0: 8 de julio, mientras las últimas firmas contra el look viajan rumbo a la corte electoral, en el Sodre se realiza el acto de reconocimiento al GARCH con presencia de grandes números artísticos de integrantes del colectivo Artistas con la Calle POU, entre quienes destaca una rutina de stand-up de Diego Del Grossi sobre la guerra de Corea. Lamentablemente, un coreano de apellido Lee, invitado por Del Grossi, contagia al propio Del Grossi a Gerardo Sotelo y a Mónica Botero con la cepa de Delta, que así debuta en suelo celeste del Grossi es considerado la nueva Carmela y afirma, ni con lo del kiosco me dieron tanto. 9 de julio por la Copa América, Uruguay obtiene el tercer puesto al derrotar a Paraguay por penales tras empate 1-1 en los 90 con gol de Giovanni González. Le preguntan en la calle sobre la posibilidad de un cambio de entrenador y afirma, en medio de la cañada no podemos cambiar de caballo. 10 de julio por la final de la Copa América, Brasil 8, Argentina 1, gol del Papu Gómez para los dirigidos por Escalón y el periodista Fernando Niembro afirma que la Argentina es un desbarajuste. 12 de julio culmina el conteo de firmas contra la LUC y hay conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Ya no llega, se escucha decir al vocero presidencial que acto seguido habilita preguntas de los periodistas allí presentes. Ken Parks pregunta lo siguiente. Señor presidente, le pregunto ¿cuántas vacunas va a precisar Uruguay de forma anual? 15 de julio, bajo un operativo policial sin precedentes, se juega el clásico de ida correspondiente a la Copa Sudamericana en el Gran Parque Central. El partido, a instancias del Ministerio del Interior, se juega a las 8.15 AM con arbitraje de Andrés Matonte. Previo al match, se registra un enfrentamiento en la zona del parque base entre hinchas de uno y otro conjunto que deja un saldo primario de 17 heridos de bala, 4 de entidad... Así como cuantiosos destrozos en vehículos y locales de la zona. El operativo fue un éxito. Tuitea Gandini el tiempo que denuncia que uno de los ómnibus de traslado del personal de la Guardia Republicana quedó trabado en el túnel de Avenida Italia. 16 de julio, en conmemoración de los 71 años de la Gesta de Maracaná, la calle brinda una conferencia de prensa en la que recuerda que Guiccia fue opositor a los gobiernos del Frente Amplio mientras se pregunta. 20 de julio, sorpresa y estupor, reaparece Ernesto Talvi en la arena política. Lo hace en el marco de un acto de la agrupación Amigos de Hugo Fernández Feingold. Se retira sin formular declaraciones. 22 de julio, se juega la revancha clásica en el campeón del siglo ante 40.000 personas gracias a las gestiones hechas por Ignacio Ruglio ante la Bob Nacional amaga con no presentarse, pero finalmente lo hace. Un agónico gol de Nahuel Pan habilita los penales donde los carboneros, ya dirigidos por Mario Saralegui, finalmente se imponen. 24 de julio, desaparece de su hogar Gustavo Sánchez Laurier sin dejar rastro. Su último tuit es, si algo me llega a pasar, no lo duden. Fue el biocontrol del Partido Comunista Chino. 26 de julio, escándalo. Trascienden fotos del festejo clandestino del plantel Mirasol por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, con presencia de tres peluqueros, cuatro mujeres en situación de meretricio y dos monos. 28 de julio, los isopados realizados a integrantes del plantel carbonero arrojan 37 casos positivos, incluyendo jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, prensa, ananía y Wilson Méndez. Peñalol, imposibilitado de presentarse, eliminado de la competición por COVID veraz, a lo que su presidente, Ignacio Rubio, afirma. Bienvenidos al país de Peñón. 2 de agosto, la primera dama Loli Ponce de León Aparece en la portada de Caras Uruguay Con una acelga en la mano bajo el título Soy como Evita, pero un poco menos zurda 4 de agosto, culmina la performance De los atletas uruguayos en Tokio No me va a creer, pero sin medallas El argentino, Pablo Cuevas, es nuestro deportista Estrella tras ganar el primer partido Y perder el segundo ante un tenista marroquí 8 de agosto, festejo Uruguay Por primera vez en mucho tiempo No se registra ningún caso positivo de covid 9 de agosto, Sinae rectifica datos del día anterior ante la falla de un componente informático. 1.215 casos la primaria. 15 de agosto, Nacional, campeón del torneo de apertura tras derrotar a Liverpool en la final con gol de Bergesio. Peñarol finaliza en la octava posición. Se ganó el partido más importante, afirma Ignacio Rubio. 10 de octubre, comienza la agenda para la tercera dosis de Pfizer y la tercera y cuarta de Sinovac. La campaña se denomina... Yo no le saco el, la cola a la jeringa. Y tiene a un personaje llamado Surfito como protagonista. 12 de octubre, personas vacunadas con AstraZeneca acampan en Plaza Independencia por considerarse dejadas de lado por el gobierno. Nosotros también somos seres humanos, rezan las pancartas. El grupo es reprimido con gases lacrimógenos y terminan refugiándose, ¿dónde? En el mausoleo. El país titula, decisión del presidente de mejorar la iluminación del mausoleo evita una tragedia. 6 de noviembre se hace público que el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas 2022 se realizará en el Estadio Charrua. Autoridades de AECPU afirman el pedregullo ya fue, es tiempo del césped sintético. Al tiempo que agrega... Que no, no se olviden de los bufarrones. 12 de noviembre, científicos de la Universidad de... Massachusetts... Afirman que personas que hayan contraído COVID-19 tienen más del doble de posibilidades de convertirse en fanáticas de Arjona. 20 de noviembre, muere Mirta Legrand. 23 de noviembre, resucita Mirtha Legrand. 13 de diciembre, entra a regir un nuevo aumento de los combustibles en función de que el precio del barril de crudo alcanza su máximo histórico. Gandini afirma que dado que el precio del petróleo aumentó 25% y los combustibles subieron un 10%, en realidad los combustibles bajaron el 15% y hay que festejar. El país titula, ¿Cómo impactará la baja del 15% de los combustibles en los hogares uruguayos? 16 de diciembre, a instancias del gobierno vuelve la noche de las luces. Queremos que sea un espacio de reencuentro de los uruguayos con los uruguayos con mucho olor a años 90, manifiesta Luis. De acuerdo a nota de el Bocón, el retorno de la tradicional fiesta formó parte de la negociación por la salida de Preve de su El evento es conducido por Petinati, con rayos láser de última generación que forman los rostros de los uruguayos que nos dejaron este año, incluyendo el de Gustavo Sashi, Dado por muerto, lamentablemente ya por ese entonces. La noche es un éxito y se cierra con un saldo de 37 heridos de arma blanca de los más bajos, que se le recuerde a la mencionada fiesta popular. Y por último, 24 de diciembre, en Confuso Episodio, aparece con vida Gustavo Sashi. No les puedo decir dónde estuve todo este tiempo porque estoy vigilado. Afirma. Gracias.